0: Škola DigiIn. Podcast je na o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech
1: digitální technologie. Právě posloucháte Škola Dig In podcast s učitelkou občanské výuky a češtiny Nelou Votápkovou. Ve druhém díle se budeme věnovat především výuce českého jazyka. Nelo, jak moc řáci čtou, když drží pořád ty telefony v ruce?
0: No tam, tam, tam čtou hodně.
1: Tam čtou hodně, ale to jsou právě ty TikToky a Snapchety, ale mm. není to asi pravděpodobně americká literatura.
0: To asi ne. A hlavně to, hlavně, no já učím děti, že i toto je součást literatury. Ono to tam vlastně patří. Co? Cokoliv, příspěvky na sociálních mm-hmm. sítích, vlastně to je ten
1: čtený to, to je zajímavý text. zajímavý pohled tohle.
0: Ale ono to tam jako opravdu yeah. patří. Když se vyhneme tomu, že to není beletrie nebo umělecké texty, tak vlastně i to, že budou číst v jízdním řádu, je to text. Oni ho čtou. Já jsem ráda za to, když čtou i ten jízdní řád, ale já jim říkám: Uvědomte si, že to je třeba plné chyb. Mě jako vadí, že ty děti v tomhle věku, a bavím se teď o žácích na druhém stupni, oni to fixují s tou chybou. Takže pro mě, jako pro češtinářku, ať čtou i příspěvky na internetu, ale. Bohužel to fixujou i s tou chybou a to třeba mě tam jako vadí. Ale obecně, ve chvíli, kdy to dítě narazí na zajímavý článek a chce se o ně třeba podělit, nemám problém. Pojďme se na něj podívat, ale zase pojďme to překlopit. A to Já pak mám pocit, abych nekazala těm dětem radost, že třeba najdou něco zajímavého a já to pak sepsu, třeba, že typograficky to je špatně, že jsou tam hrubky, Jo, ale zase, když si na to přijdou ty děti v té třídě sami, pro mě to má větší přínos, že při, ten jsou třeba nějaký zajímavý text sami, byť je elektronický třeba.
1: Ony sami děti hmm. chtějí psát dobře, když, se, když byste se podívala hmm. na jejich příspěvky na sociálních sítích nebo do jejich messengerů, tak dej jim o to, aby to napsali česky správně, anebo na to úplně kašlou. Jestli, já... jestli to pro děti je trapný, nebo není.
0: Ne, myslím si, že pro ně není trapné, že tam tu chybu udělají ve chvíli, kdy se baví mezi svými vrstevníky. Mm-hmm. Myslím si, že když píšou mě, třeba e-mail nebo přes bakaláře, máme bakaláře přes komenc, tak uh, myslím, že jsme se jako dost vyjasnili, že mají psát správně, tak, jak se to učí. Jako i dobrý den, paní učitelko, prosím vás, děkuju, nashledanou a podepsat se. Tak to si myslím, že se snaží v rámci té oficiální komunikace a tam je to správně, tam je to na uči, takhle máme, myslím si, nebo měli bychom, ale jako ve chvíli, kdy máme třeba Google učebnu, máme tam nějaký materiál, já jim tam dám nějaké podklady a oni mi jenom pod to do komentáře napíšou třeba něco, jako, tak tam to neřeším, to pro mě už není jako oficiální kanál.
1: To chápu, že vy to neřešíte, ale jestli to řeší si, že mezi to sebou, jestli, jestli když, a když hmm. udělají veřejný příspěvek, nemyslím tím teď, že si píšou mezi sebou jako přes nějaký messenger, nebo přes nějaký hmm. prostě textový editor, nebo přes nějakou hmm. aplikaci na zprávy, tak když vytvoří příspěvek, který vidí vlastně celá jejich síť, tak jestli jim jde o to, aby tam neměli chybu. Když už je to jako veřejný.
0: No, ale já si myslím, že narážíme na to, že ty děti nevědí, že tam tu chybu třeba udělají, <laughs> že jo. Takže to je, druhá, to je jedna věc. A druhá, máte pravdu, teď mi to úplně, jsem si vybavila situace minulý týden. Já mám taky s dětmi skupinu, nebudu říkat, kde, by mě někdo tady neosočil, že jsou třeba ještě malé na to. Ale A někdo tam napsal, to je hezký sesl, že jo. Já jsem to přešla, byť jsem teda češtinář, protože samozřejmě sdělení jsme rozuměli, co tímto dítě chtělo říct, ale je pravda, že asi tři spolužáci, ty dostaneš pětku z češtiny a p- napsali si to ty děti sami, jo. ale vlastně já doteď jsem, ne- já jsem jako se jako nepozastavila, jestli tu dítě ví, že tam má být, z- to, já, to já vlastně nevím
1: teď. A když oni dělají ty veřejné příspěvky jako typu statusu, tak mě jde o to, jestli třeba ví, že se můžou podívat do nějaké elektronické, do nějakého slovníku a zkontrolovat si, jestli to je správně, jako napadá mě ujoc. No
0: jasně, to je moje milovaná online příručka, kterou já do těch dětí hustím od 6. třídy do 9. furt. tím je, aby to měli v oblíbených záložkách. Ústav jako pro jazyk český. Ano, přesně tak. A no do... Doufám, že jo, že jako vědí, že to tak mají udělat, ale zase. Vemte si, jak oni mají usnadněnou práci. Oni když půjdou psát e-mail, my jsme škola, která jde na Google platformě, tak, ale asi to dělá i Microsoft, nevím, tak ten e-mail to opravuje. Mají automatickou opravu i v tom e-mailu. Otázka je, jestli vědí, co je tam špatně, že jo? když jim to potrhne. Ten e-mail taky přece, když napíšu něco špatně, najednou podvlnovku je to slovo.
1: No a ne vždycky úplně správně. Ano,
0: a právě já si Protože říkám... když
1: tam máte nějaké další pravidla, tak potom tak, už to nefunguje. Přesně tak,
0: no a já ale si myslím, že tam už se překlápí i ta funkce toho učitele. Já už bych je měla naučit pracovat s tím, že ano, tady ti to ukazuje chybu, ale pojď řešit kde, jaká, když ty to nevíš z hlavy, že jo.
1: To určitě. No,
0: takže to jako se já snažím, takhle ty děti vést. Ale jestli si doma oni otevřou příručku... To teda fakt si netroufám říct. Já budu optimista. Budeme doufat. Ano, já budu doufat, že ano. A když ne v šestce, tak v device do toho dojdou.
1: No a teďka vy jste natukla to téma toho, jestli i v češtině můžete s dětmi psát v rámci těchto editorů, řekněme textových, nebo i třeba, teďka mě napadá spojení s tou občankou, vytvoření třeba nějakého životopisu, hmm. jestli, jestli tohle s dětmi děláte.
0: Já to s dětmi dělám, ale jako učím je k tomu používat to, co je vyrobené. Já jsem jako zastámcem toho, že nebudeme si vyrábět hodinu jako vlastní životopis, když můžu stáhnout šablonu. Takže my si najdeme na internetu nějakou šablonu a do té ty děti píšou.
1: Vy jste hovořila o té šabloně, Jakou šablonu? Je to ta, zase ta kanva, nebo uh, je, to, je to třeba šablona od Microsoftu a, a s tou pracujete. Je mi jasný, že asi zbytečný graficky vytvářet nový životopis, ale naopak využít, protože těch nástrojů jsou mraky.
0: Přesně tak. No, jako první věc vždycky ty děti říkám: tak kde byste si pomohli a oni sami jako vědí, že přesně. A my máme samozřejmě Sadu Office, takže my jdeme do, do Wordu. Tam ty šablony jsou a řekla bych, že jsou docela jako hezky vytvořené, takže o, to je jedna z cest. V Canvě jsou taky. Ale tam se přiznám, že jsem to s dětma ne, nevyzkoušel. Ale vím, že tam jsou. A pak klasicky, prostě jdeme na Google, napíšeme šablo na životopis, projdeme pár, co se nám líbí. Ale zase samozřejmě předcházelo tomu to, že ty děti vědí, co je součástí životopisu. Jo, že když by vytáhli šablonu, kde bude chybět jako jméno, příjmení, tak by jim mělo tüknout, to je špatně, to tam jako někde být musí. Jo.
1: Probrali jsme životopis a co? Řekněme, když jim diktujete, takže by oni psali třeba do, do <kým> nějakých těch netbooků nebo to, do toho, co si můžete půjčit v rámci školy. jako jde mi o to, jestli píšou i v češtině na klávesnici. Mm-hmm,
0: jo, píšou, ale uh, to já teda nevolím tablety, protože tam by museli ťukat do displeje. Takže to jdeme do počítačové učebny, uh, tam za češtinu jako jedno z prvních chodíme, teda samozřejmě kvůli e-mailům. A potom takovéhle psaní, uh, když máme prostor a volno v rozvrhu a dostaneme se tam, teda tak chodíme a využíváme. Nechci říkat vyloženě jenom do slohových prací, ale zase my potřebujeme ty děti naučit dneska se pohybovat obecně v tom digitálním světě, protože, a teď zase to je otázka, je to nápad, Češtiny, nebo občanky, aby si uměli třeba na stránkách městského úřadu přihlásit, že si potřebují nechat udělat občanku a vyplnit třeba nějaký formulář. Tam se jo. vám to hezky propojuje Tam se zrovna. mi to krásně propojí, třeba, přesně třeba tak.
1: zjišťovat si nějaké informace od státní správy hmm. pomocí e-mailu, kde přesně. můžete vlastně kontrolovat ano. i ten pravopis, ano. i to, co, i to je si a...
0: Ještě vlastně ty děti upozorňovat i na to, že máme třeba nějakou formu datových schránek pro tu komunikaci. To je pro spoustu dětí jako velká neznáma, ale spousta těch dětí nám třeba bude odcházet i na učňovské obory, kde potom sami pracují na sebe, mají živnostenský list, takže tam, já a vojenský, já to nebudu potřebovat automechanika. Já říkám, ne, 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 ty když budeš potřebovat uh, té osobě jako sepsat, za co jí účtuješ, jako najednou tady opravu třeba za 12 tisíc, tak věř mi, já si ráda zaplatím, ale když mi tam napíšeš výměna oleje s někým IPV, tak já se na to budu koukat trochu jako přes prsty a ten zákazník třeba nemusí jako po druhý přijít. A je můžu.
1: otázka, jestli ten zákazník přijde po druhý. No právě, takže
0: to... vždycky zbystří a Jo, A to jo. téma
1: těch datových schránek, to je aktuální momentálně. No. Já se omlouvám, že se utíkám trošičku k té občance, ale to v rámci té češtiny mi to Jasně. přijde.
0: No, aktuální je, protože vlastně, já teď teda zase AP budu nevypíchnu ten zákon, nebo jak se to změnilo, ale v podstatě všichni uh, osvč jsou povinni teď už mít datovou schránku. Ta jim byla zřízena, že tu, tu mají povinně a ve chvíli, kdy to dítě nám odejde ze školy, vyučí se a bude si chtít uh, mít živnost samo na sebe, nebude podnikím zaměstnané, tak bude muset mít potom datovou schránku.
1: A jak vy ověřujete to, jestli ty děti správně píší? A teďka už je mi jedno, jestli rukou nebo na počítači, tak je to... Je to ta forma toho diktátu nebo přepisu, nebo jakým způsobem to je?
0: <laughs> vy, vy mi dáváte. No, tak jedna z cest ověření je samozřejmě, že to běžně nadiktuju, píšu klasický diktát. Já ale tvrdím, že ty děti mají možnost něco se na to trošku připravit. Takže ne, že jim nalhásím, jako bude diktát. Ale já jsem třeba teď s dětmi při psaní malých velkých písmen, já jsem jim ten text dala napsaný kompletně ve velkých písmenech. Mohli si ho děti vyfotit od a říkám. Máte do pondělí na to, ať se na to mrknete. Přesně věděli, že se mohli podívat do internetové jazykové příručky, kde třeba jsme ne všechna pravidla provrali. A v pondělí, když šli psát, já jsem jim ten text promítla na tabuli všechen velkými a říkám a přepište mi ho správně, rozlište malá velká písmena. Takže to byla jedna z cest. Jo, ale ty děti měli možnost a věděli, že se na to třeba mohli připravit.
1: A jaká je další z cest?
0: Další cest je, že jim to teda nariktuju. Mm-hmm. A další cesta, cest, že bych jim ho jako šla diktovat do počítačovky, aby ho přepsali ve Wordu. To, to já moc nedělám. Ale jako psaný text, kdy oni ho píšou na počítači, tak to spíš využím při slohovce třeba.
1: Mm-hmm. A v té něco něco dět, dětem dělá největší problém je to i, i, nebo s, nebo velká písmena? Čárky možná?
0: No, spíš bych řekla ano, čárky, protože tam vlastně z hlediska náplně se k tomu více dostáváme až třeba v sedmé třídě, pak ještě víc do hloubky v osmičce. Takže tam obecně bych řekla, že píšou pak třeba dlouhá souvětí a vůbec není předěl, čárka, tečka, že by to rozkouskovaly Já mám vůbec problém, že píší malá písmena i na začátku věty a já teda si myslím, že to přesně pramení z toho, jak píšou nejčastěji přesně někde na mobilech, tak oni se nechtějí zdržovat vyvoláním psaní velkého znaku. Takže pak to prostě nepíšou ani v té ruční podobě. A myslím, že obecně, když jako drillujeme nějaký pravopisný jev, tak ten pak umí a prostě zapomínají na ty jiné pravopisné jevy.
1: A A třeba ty čárky, to jim vysvětlujete jak?
0: no přes klasickou skladbu přes syntax, prostě no, protože já jsem si aby... celý
1: život myslel že, že nebudu potřebovat češtinu a teďka se že ji potřebuju jako opravdu hodně hmm. a čárka uh, před a mi dělá jako opravdu velký problém. ale problémy. tak
0: to dělá problém i mně třeba <laughs> že a jsem češtinář a musím si tu větu vyloženě rozebrat opravdu jako rozebrat ale jako najít asi přísudek ve větě to by mělo dítě umět když opouští základní školu aby si určilo aha jo dobře tady mám tři věty a asi je musím oddělit čárkou třeba
1: a jak je to s literaturou? jsme se dostali zpátky na začátek toho, co jsme se bavili, že považujete i ty příspěvky, když to čtou, tak to považujete za češtinu, ale dáváte jim třeba nějakou doporučenou knihu nebo nějaký čtenářský deník? To je asi poslední otázka, kterou se vás zeptám.
0: Já se snažím, ano, ale čtenářský deník. já mám většinou zkušenost, že ti děti přijdou z prvního stupně a byli zvyklé k mému překvapení vždycky mít na každý měsíc jednu knihu. A já se přiznám, to je jak čára, a ty děti, jak když přijdou jiné děti na druhý stupeň, ono to tak je, oni prostě opravdu jdou do té puberty a oni teda nestihnou deset knih za rok přečíst. Takže já to dělám většinou formou čtyři čtenářáky, dva nějaké povinné z z výběru, který já jim předložím, tam si můžou vybrat, a dvě dobrovolné knížky. Ale dělám formu různých čtenářských listů, nebo to děláme i ve škole formou nějaké...
1: A to si píšou dílny. na počítači a nebo to píšou ručně. To si můžou vybrat. Hmm,
0: to si už můžou vybrat. To, co mají dobrovolně, si můžou vybrat, to, co děláme v hodině ručně.
1: A mají nějakou povinnou knihu, kterou musí přečíst, nebo si můžou vybrat z nějaké palety.
0: Spíš žánrově. Ne mm-hmm. knihu, ale žánrově. Takže když máme téma pověsti a české pověsti, tak je nechám, ať si vyberou z nabídky, co mají. Když máme téma povídky, tak zase český autor, cizí autor. A mají nějaké typy ode mě, ze kterých můžou třeba vybírat.
1: A žáci jdou do knihovny, nebo si to stáhnou z internetu do Kindlu a čtou to na mobilu, nebo jakým způsobem
0: my jsme teďka zrovna ze sedmáky, já jsem je všechny nabádala k tomu, ať si stáhnou i aplikaci Kindle. Stáhli jsme si zrovna teda klapzubovou jedenáctku, protože to je autor, který už je volný ke stažení, neporušuje se autorské právo, takže tam si teda asi až na pět dětí, kterým jsem ty knížky počala fyzicky, tak si je teda do čtečky stáhly a bylo pro ně podle mě super, že viděli, že jim to načetlo doba čtení 2 hodiny 21 minut a těm dětem jako přišlo fajn, že to nezabere moc času
1: říká učitelka občanské výchovy a českého jazyka Nela Otápková. Nelo, díky mu za rozhovor.
0: Já taky děkuju.
1: Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí.
0: Slyšeli jste podcast Škola Digi in Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.